0: Olá, meu caro ouvinte de Palmas! Você também que está em Abelardo Luz nos acompanhando, ótima tarde para ti! Alô vocês de toda a região sudeste do Paraná, oeste catarinense! Bem-vindos ao Momento IFPR na Comunidade, que está no ar a partir de agora! Este programa tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo IFPR na Comunidade. Aproveitamos e fazemos nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação e aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do IFPR, que colaboram com a realização deste programa. O tema do momento entrevista de hoje, logo após as notícias, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos,
2: já já. E agora, notícias do IFPR. Atenção alunos do ensino médio do IFPR Campos Palmas. Entrega de kits de alimentos. Fique de olho nos dias e horários da próxima semana. O IFPR Campos Palmas dará continuidade na entrega dos kits de alimentos do Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nesta etapa, serão entregues três kits para cada um dos alunos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFPR. Assim, os alunos que desejam retirar os kits devem ficar atentos às seguintes informações. Local de entrega dos kits. Novamente ocorrerá na Escola Municipal Oscar Hocker, na Avenida Pirajara Araújo, 212, bairro Clubege próximo ao Hotel de Fratelli. Dias e horários das entregas. Dia 17 de dezembro, próxima quinta-feira, no período da manhã, das 8h30 às 11h30. E no dia 18 de dezembro, próxima sexta-feira, à tarde, das 13h30 às 17h. Caso o aluno for retirar o kit, este deverá apresentar o seu documento de identidade. Entretanto, se o responsável for retirar o kit, este deverá apresentar o seu documento de identidade e o do aluno. Atenção às informações sobre o processo seletivo para o ano de 2021 do IFPR Campus Palmas. Excepcionalmente neste ano, devido à pandemia do Covid-19, o processo seletivo para ingresso nos cursos do IFPR não serão por provas presenciais, conforme ocorriam anteriormente nos meses de outubro. Para os cursos de nível médio, cursos técnicos integrados do IFPR Campus Palmas, será realizado sorteio público. Atenção! Para ingresso nos cursos de nível médio, cursos técnicos integrados do IFPR Campus Palmas, curso técnico de alimentos e técnico de serviços jurídicos, será realizado o sorteio público. Já para os cursos superiores, será utilizado o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dos anos de 2018, 2019 e 2020. Repetindo, para os cursos superiores será utilizado o resultado do Enem dos anos de 2018, 2019 e 2020. A decisão foi tomada pelo Colégio de Dirigentes o CODIR do IFPR que engloba todos os campos do Estado do Paraná. Todas as demais informações sobre inscrições, períodos, ocorrerão em data oportuna, que serão divulgadas no site do IFPR, na página do Facebook e através do programa de rádio. Atenção! Todas as informações sobre o processo seletivo IFPR 2021 serão publicadas futuramente no site do IFPR e divulgadas tanto na página do Facebook quanto neste programa de rádio. Atenção alunos de TCC dos Diversos Cursos. O IFPR publicou o edital número 72 para empréstimo de computadores patrimoniados do IFPR Campos Palmas a fim de desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso. O processo de seleção, bem, bem como os critérios, prazos e procedimentos para empréstimos de computadores aos estudantes matriculados no IFPR, são específicos aos alunos que estão realizando TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Neste primeiro momento, foram feitos levantamentos com os coordenadores de cada um dos cursos e foram contemplados... Sete alunos que irão receber o empréstimo de computadores para a conclusão dos seus TCCs. Caso você nos ouve e necessite de computador para a conclusão específica do trabalho de conclusão de curso, favor entrar em contato diretamente com o seu coordenador, para que você possa contempla ser contemplado no próximo edital. Aos alunos contemplados nesta primeira chamada, a entrega será na próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro, nesta segunda-feira, das 16h às 19h30, na sala C11, no campus do IFPR. Repetindo, aos sete alunos contemplados neste primeiro edital, a entrega será no dia 14 de dezembro, nesta segunda-feira, das 16 às 19h30, na sala C11. E atenção aos demais alunos que tenham dificuldade de acesso virtual para as suas aulas não presenciais do IFPR Campus Palmas. O edital de empréstimo de celulares Prodige continua recebendo, dentro dos prazos legais, as solicitações de empréstimos, conforme relatado na semana passada neste programa. A Sessão Provisória de Equipamentos Eletrônicos tem o objetivo específico de assegurar o direito à aprendizagem, especialmente no contexto das atividades remotas. Todos os prazos, requisitos e formas de empréstimos estão disponíveis no edital, o qual você encontra no site do IFPR, no Facebook, mais informações poderão ser obtidas também, durante o horário comercial no telefone da recepção do IFPR, pelo telefone 3262-1274. Repetindo, 3262-1274, horário comercial. E agora, momento entrevista.
0: Dia Internacional dos Direitos Humanos, recordado na última quinta-feira, dia 10 de dezembro, data que visa homenagear o empenho e dedicação de todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e colocar um ponto final a todos os tipos de discriminação, promovendo a igualdade entre todos os cidadãos. Quem vai conversar conosco hoje sobre o assunto são os professores Márcia de Campos Biezek e Paulo Vinícius Vasconcelos de Medeiros. Vamos iniciar nosso bate-papo com a professora Márcia. A professora Marcia possui graduação em pedagogia e mestrado em educação, atuou como professora da Rede Municipal de Palmas, no Paraná, e como pedagoga. Na rede particular, atuou como professora prioritariamente na área da educação infantil. Atuou como professora no curso de pedagogia do UNIX, também atuou como professora tutora no curso de pedagogia na Universidade Ayanguera, Uniderp, e hoje atua como professora no colegiado de pedagogia do IFPR Campus Palmas. É membro do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e do NAPNE, Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do Campus Palmas do IFPR. Professora Márcia, boa tarde para ti, bem-vinda ao programa, obrigado pela participação. No último dia 10, portanto, é, recordamos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Professora Márcia, por que esta data é celebrada neste dia e qual a sua importância?
1: Boa tarde, Luciano. Professor Paulo e demais ouvintes. Então, o dia 10 de dezembro é uma data bastante importante, pois marca o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E como toda data comemorativa, esse momento serve para que nos lembremos do marco histórico de sua proclamação. Ao longo da história da humanidade, outras declarações foram feitas com o intuito de garantir direitos a grupos específicos, como, por exemplo, a Declaração dos Direitos dos Cidadãos, de 1689, proclamada na Inglaterra. No entanto, essas declarações não abarcavam toda a humanidade, e sim apenas um grupo que se definiam como cidadãos, formados por homens, ingleses, de posses, brancos e livres, o diferencial da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que se trata de uma declaração feita para todo ser humano, independente de sua classe social, gênero, raça, crença ou orientação sexual, ou seja, é destinada para todos os seres humanos e prima pela vida como um bem maior, a dignidade humana e a garantia de condições objetivas e subjetivas de uma vida plena para todos os seres humanos. Num breve panorama histórico no qual a Declaração Universal foi elaborada, precisamos lembrar o contexto histórico pelo qual a humanidade passava, na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, e que trouxe à tona a real possibilidade de extinção da raça humana. E com o fim dessa guerra, as nações se dedicaram a elaborar mecanismos diplomáticos que evitassem uma Terceira Guerra Mundial. Então... Em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na busca de criar um ambiente mais pacífico entre os povos. A sua proclamação em 10 de dezembro foi um grande passo e cabe a nós darmos os próximos passos todos os dias.
0: Muito bem. Agora, professora Marcia, infelizmente, nos últimos tempos, há muita polêmica em torno da questão dos direitos humanos. O que são, afinal, esses direitos e por que eles são importantes e necessários?
1: Bom, os direitos humanos são divididos em 30 artigos e são classificados em três grandes categorias, que chamamos de gerações. Os direitos de primeira geração têm como valor a liberdade e correspondem aos direitos civis e políticos e estão relacionados à pessoa como um ser individual dotado de direitos. Esses artigos proclamam a garantia da vida como o bem maior do ser humano e da própria humanidade, e buscam a dignidade humana como foco para todos os esforços. Por exemplo, no artigo 1 é, afirma-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Os direitos de segunda geração tem como valor o princípio da igualdade e são os direitos sociais, culturais, coletivos e econômicos. Por exemplo, no artigo 23 dessa declaração, proclama-se que todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, a existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Os direitos de terceira geração são conhecidos como direitos difusos. Estão relacionados à fraternidade, ou seja, no conjunto dos direitos estão as garantias de olhar para si como indivíduo inserido numa sociedade e que se compromete a respeitar os demais indivíduos que formam essa sociedade, ampliando esse compromisso para toda a humanidade. Muito se fala sobre o cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e é um desafio para todos nós, é, tratar dessa questão, principalmente no momento em que nós observamos é, alguns discursos de segregação, de ódio e de uma falsa supremacia de grupos que, infelizmente, tratam os direitos humanos como um tema que é para poucos, menosprezando a, essa importância. Então, nós é, entendemos que quando estamos falando dos Direitos Humanos, nós estamos falando de uma declaração, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento de construção coletiva, orientador de leis, de políticas públicas, de ações efetivas que visam a construção de uma cultura de direitos humanos possível no mundo todo. Na prática, cada nação como signatário dessa declaração cria em seus respectivos países as condições mais favoráveis para a efetivação dos direitos proclamados nessa declaração, além de criar mecanismos para coibir toda a forma de violação de tais direitos. Esse é um, também um grande desafio, não apenas para os legisladores, mas também para educadores e para toda a sociedade, conhecer os direitos, reconhecê-los nos documentos legais e institucionais e promover as condições ideais para que sejam contemplados, efetivados e não violados.
0: Certo. E qual a importância de que os direitos humanos sejam discutidos também nas instituições de ensino? Existem componentes curriculares no IFPR que discutem esta temática?
1: Então, o debate sobre direitos humanos no campo da educação permite as condições ideais de construção de uma cultura de direitos humanos. E cabe a nós, educadores, né, iluminar esse assunto e promover uma compreensão mais clara dos direitos como sendo universais. No campo da legislação educacional brasileira, nós temos a resolução nº 01, de 30 de maio de 2012, que determina as diretrizes para a educação e direitos humanos nas instituições de ensino de todo o Brasil, em todos os níveis e modalidades. Essa resolução aponta no seu artigo 7º que a inserção dos conhecimentos concernentes à educação e direitos humanos pode ocorrer por transversalidade, tratados interdisciplinarmente ou como um conteúdo específico de uma disciplina já existente nesse currículo e ainda de maneira mista, ou seja, combinando a transversalidade e a disciplinariedade. No IFPR, Campus Palmas, nós cumprimos essa resolução tendo nos cursos de graduação, prioritariamente nas licenciaturas, um componente né, chamado Educação e Direitos Humanos, Inclusive, eu, como pedagoga, assumo grande parte desses componentes, trazendo aos licenciandos o contato com esse tema na sua formação docente. Nos bacharelados, os direitos humanos aparecem como um componente optativo e no ensino médio integrado e pós-graduação o tema é desenvolvido de maneira transversal. Essa abordagem também se dá nos projetos de extensão. Por exemplo, um trabalho que eu e o professor Paulo estamos desenvolvendo desde 2019 também é uma forma de, de trabalhar né, esse tema com junta à comunidade.
0: Maravilha! Também conosco está o professor Paulo Vinícius Vasconcelos de Medeiros, que possui graduação em Direito e Especialização em Direito Empresarial. Também possui especialização em Licenciatura e Mestre em Educação. O professor Paulo atua como professor efetivo do IFPR Campus Palmas, fazendo parte do Colegiado de Direito. Atualmente é coordenador do Grupo de Pesquisa em Processo Civil no curso de Direito. O professor Paulo, muito obrigado também pela participação no nosso programa. Atualmente, vocês desenvolvem um projeto intitulado Educação em Direitos Humanos, inserção da criança nesse debate através de jogos e brincadeiras. Poderia comentar, professor, um pouco mais sobre as motivações que deram origem ao projeto e quais os principais objetivos dele?
3: Então, boa tarde. É, agradeço imensamente a oportunidade, né, junto com a professora Márcia, estar tá aqui nesse programa de rádio, nesse né, projeto tão especial do IEF, aqui de Palmas e FPR, é, podendo apresentar nosso projeto. Né? Eu queria agradecer ao professor Everaldo, ao professor Claudio Ney, ao Luciano, sempre muito gentil, de ter né, nos oportunizado essa, essa chance. Respondendo à pergunta, é, eu já trabalhava, é, final de 2000, ali, final não, mais ou menos no metade do, come, do, do, do ano de 2019, eu comecei a desenvolver um trabalho voluntário, na nossa escola de integração social aqui de Palmas, né, a SPAW, que é uma escola que eu tenho muito carinho, tenho muita vinculação, me apaixonei pelo projeto e de forma voluntária comecei a oferecer, né, conversei com as irmãs, a direção da escola que foi muito querida comigo, muito solícita a minha ideia de desenvolver esse trabalho e iniciei uma oficina de leitura com as crianças. Então a gente reativou a biblioteca da escola, a gente né, fez uma reformulação é, nos horários das crianças, de modo que elas pudessem ter, durante a sua carga horária curricular normal, essa oportunidade de estar junto comigo na biblioteca, ouvindo alguma historinha, e em cima dessa historinha, a gente trazia algum elemento sempre vinculado aos direitos humanos. Né? Então, a gente sempre fazia essa ponte, quando a gente tinha a oportunidade é, de estar nesse convívio diário, né? antes da pandemia, mas sempre com, esse, com essa expectativa, sempre com essa é, projeção de congregar os direitos humanos com alguma historinha, algum conto infantil que fosse, obviamente, apropriado, né? Aquele momento é, é, em que eles estavam, a idade deles, uma, uma questão que fosse compatível, que chegasse a informação. E foi um projeto que eu, né, como eu falei no início, me apaixonei muito, as crianças da educação infantil eu nunca tinha trabalhado, foi um desafio grande mas que eu, eu brinco que eu aprendi a ser professor ali, porque as crianças elas mais ensinam a gente do que do que a gente a elas e aí me encontrei com a professora Márcia, eu tive esse, essa sorte grande de naquele momento me encontrar com ela ao final, e sim ao final de 2019 e nós juntos né, ela já tinha um projeto entabulado nesse sentido e a gente juntou o útil ao agradável ela me aceitou no projeto dela, né, ela é a bela coordenadora. Eu brinco que ela é que é a chefe. <risos> é uma chefe muito boa, mas é que ela é a chefe. E aí a gente passou até essa parceria juntos desde então.
0: Perfeito, Paulo. Ainda sobre o projeto, mesmo em meio à situação de isolamento social, quais ações puderam ser realizadas e quais ações estão previstas para os próximos meses?
3: Então, justo nesse meio tempo, né, que o projeto estava ganhando mais força ainda, que foi quando eu entrei, né? eu saí desse trabalho que eu estava fazendo de forma voluntária, a gente ingressou com um projeto de extensão mesmo, no COPE, é, é, com cargo horário e tudo, então a gente estava né, com esse enquadramento funcional, veio a pandemia. E aí nós, pensava, nós pensamos, meu Deus, o projeto vai ter que ser encerrado, né, ou pelo menos suspenso temporariamente, mas aí até por ideia dos pais, muito causou é, uma surpresa positiva, eles recebiam né, a... a a proposta de abrir um canal no Youtube né? eu abri o, ca o nome do canal é Um Pouco de Conto Infantil tá lá no meu nome então quem tiver interesse em acessar, fique muito à vontade né? vou repetir lá no Youtube Um Pouco de Conto Infantil e aquilo que eu fazia de forma né, nos encontros é, é, presenciais na escola, a gente passou a fazer de forma virtual aqui na minha casa peguei alguns livros na escola <risos> alguns livros inclusive que eu já conhecia em cima deles eu tenho trabalhado na medida do possível, nesse ambiente online, essas historinhas com eles. E estou muito feliz porque o resultado transcendeu assim, qualquer expectativa nossa. É, os alunos responderam de uma maneira muito positiva. A gente já está com mais de 150 inscritos, que para mim foi também uma grande surpresa. É, já fizemos mais de 50 vídeos, hoje a gente está com 53 vídeos desde março. Eu sempre faço questão de todo final de semana fazer algum, alguma historinha para eles, que eles já ficam na expectativa, alguns deles mandam mensagem. É, a gente está com alunos de outras cidades que eu, que eu nem conheço, mas a gente acaba também se apegando. Então a gente é, reformulou nessa né, parte do projeto, esse encontro com os alunos, que não podia acontecer de forma... Presencial para esse canal do YouTube. Para minha surpresa, ele, como eu te falei, suspe... superou toda e qualquer expectativa nossa, positivamente falando.
0: Muito bem, agora já encerrando a nossa entrevista, professor Paulo, gostaria de deixar alguma mensagem final aos nossos ouvintes, considerando a questão dos direitos humanos?
3: Primeiro, eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, é dizer que trabalhar direitos humanos é sempre desafiador, é um tema sempre muito atual cada vez mais necessário e a gente fez essa opção de trabalhar com as crianças porque entendemos que é um, 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 um público que tem o condão de fazer com que esse tema venha à tona, eu percebo que as próprias famílias vêm conversar os próprios pais passaram a ter mais interesse porque a criança ela é essa válvula né? ela é capaz de gerar coisas maravilhosas e a partir delas entendemos que os direitos humanos podem ser difundidos de uma maneira mais ampla, de uma maneira coerente, de uma maneira razoável, né? sem as deturpações que nós né, por vezes somos acometidos com relação a esse tema. É um tema muito necessário, como eu falei antes. e é, até, né? Você pergunta a questão dos desdobramentos do projeto para o futuro. Por enquanto a gente ainda não tem um panorama, né? Por conta dessa questão da pandemia, de vacina, enfim, mas a gente vai continuar com o canal. A ideia é que o canal seja mantido. Né, quando a gente criou a ideia era que ele tivesse começo, meio e fim, e que ele tão logo voltasse às aulas presenciais, ele fosse finalizado. Mas acredito que, dada a repercussão, até por conta dos pais, né, eu recebi muitos pedidos, que a gente mantenha esse canal. É, lá no YouTube, para que as crianças também tenham mais esse veículo, né, de, de, não só de entretenimento, que é também o caso, mas também de aprendizagem, de poder estar tá ali dialogando é, com, com relação não só aos direitos humanos em si, mas com relação às próprias historinhas. É bom essa questão do lúdico, é importante essa etapa da vida deles, pequenininhos, poderem também ter um, essa diversão em meio a tantas dificuldades que a pandemia gerou. Então a gente vai continuar com o canal, temos outras outras expectativas, a gente está escrevendo também, né? a gente já é, fizemos trabalhos escritos, submetemos a, a eventos científicos, contando a nossa experiência, narrando né, essa nossa trajetória, e a ideia é que a gente permaneça, porque eu acho que é um projeto que graças a Deus deu muito certo. E aí me coloco à disposição, quem quiser, né, acessa lá o nosso canal, se inscreve, são todos muito bem-vindos, um pouco de Conto Infantil. Então, muito obrigado a oportunidade da rádio, a gente se coloca à disposição.
0: Muito bem, então está aí a mensagem, deixada pelo professor Paulo Vinícius Vasconcelos de Medeiros, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação no nosso programa, bem como faço em relação à professora Márcia de Campos Biezek que também esteve no Momento da Entrevista de hoje. O Momento IFPR na Comunidade vai ficando por aqui. É um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Com a apresentação de Luciano Barfinec, colaboração de Claudio Ney Pauli, Stephanie Skodowski, Diego Apulinário e Everaldo de Souza e a sonoplastia de Lucas Moraes. Caro ouvinte, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo e até a próxima!